0: Der Runtimes Podcast. Dein digitales Läufermagazin. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich freue mich riesig, weil wir heute mal über was ganz Neues sprechen. Nämlich über Trampolinspringen für Läufer. Hüpfen für mehr Spaß und weniger Verletzungen. Wir haben auch eine Expertin hier bei uns, das ist Nicole Hadel. Sie ist bei Bellicon in der Schweiz im Projektmanagement Gesundheitsförderung und sagt von sich selbst, dass Bewegung Leben ist und dass sie eine große Leidenschaft für den Laufsport hegt. Ja, ich freue mich riesig, Nicole, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, Tabita, vielen Dank. Ich freue mich auch und vielen Dank für die Einladung. Total schön, dass ich da sein darf.
0: Wir haben zwei Sachen gemeinsam. Wir lieben das Laufen. Ich habe schon gesehen, dass du auch Trailrun und Ultralauf magst. Das finde ich natürlich schon mal richtig gut. Und ja. wir springen beide gerne, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall.
0: Genau, ein bisschen Lebensfreude reinbringen. Ganz genau. Und die Frage ist natürlich, für alle, die dich jetzt noch nicht so kennen, was sind denn so deine Lieblingsläufe? Was ist so dein Highlight bisher gewesen?
1: Oder startest du ja gleich mit einer schwierigen Frage. Weil so jeder Lauf an sich hat ja was Schönes und, und ist besonders. Was doch tief so in mir ist und was ich nicht vergesse, ist auf jeden Fall der Two Oceans Marathon. Also der war schon sehr, sehr eindrücklich. Ähm, einfach die Landschaft, die Menschen. Also den Two Oceans in Südafrika, in Kapstadt würde ich tatsächlich noch mal laufen wollen.
0: Der ist noch auf meiner Liste. Ich habe ihn noch nicht gemacht.
1: Oh, Tabitha, wirklich, also den solltest du auf jeden Fall laufen. Der ist so wunderschön und die Menschen, also es ist wirklich ein großartiger Lauf. Städtelauf, würde ich sagen, London. Von London habe ich am wenigsten erwartet, der hat mich jedoch sehr, sehr beeindruckt. Und da hatte ich so das Gefühl, dass ich wirklich vom ersten bis zum letzten Kilometer ins Ziel getragen wurde von den Menschen, London an sich ist ja eine wunderschöne Stadt, aber auch die Leute, es war wirklich, also das war magisch. New York ja so oder so oder Chicago, aber London hat für mich noch mal was ganz Besonderes ausgemacht.
0: Sag mal, wo bist du denn schon überall gelaufen?
1: Also es also hört sich ja sehr sehr so an, als wärst du schon überall gewesen. Nein, nein, nein. Also London, Chicago, so die Großen, die, die habe ich dann schon oder bin ich schon gelaufen. Berlin, also... Die Majors-Medaille, das wäre so nochmal so ein Ziel. ne? Und darum, da fehlt mir noch Boston und Tokio. Ja, und darum habe ich doch schon so einige Highlights hinter mir, ja.
0: Und wie kam es dann zu deiner Begeisterung fürs Trampolispringen? Weil so naheliegend ist das ja jetzt nicht, dass man läuft und springt. <lacht> nee, es war tatsächlich so, dass mich so die eine
1: oder andere Verletzung eingeholt hat. Weil... Ähm ja, Wir Läufer überhören ja doch gerne mal Signale unseres Körpers oder mir geht es vor allen Dingen so. Und so habe ich dann die ein oder andere Verletzung wirklich ja, bekommen. Und das war immer so die unteren Extremitäten, einfach so der untere Bewegungsapparat, dann meine Füße, Sprunggelenke... Und meine Physiotherapeutin hat dann immer gesagt, Nicole, du musst dein Hauptaugenmerk doch mehr auf deine Fußmuskulatur, Sprunggelenke. Und äh, da bin ich dann immer mal wieder mit so Trampolinen in Berührung gekommen. Muss allerdings noch ein bisschen ausholen. Mein Vater war äh, früher Boxer, selbst Boxtrainer und hat in seinen Trainingseinheiten auch immer das Trampolin mit eingebaut. Das heißt, schon aus der Kindheit kenne ich eigentlich so das Trampolin im Kontext mit dem Sport. Und bedingt durch die Krankheiten kam das halt immer wieder, gab immer wieder Impulse, Trampolin, Trampolin. Ja, bis ich dann auf Bellicon gestoßen bin während der Corona-Zeit. Ja, in ja.
0: der Zeit konnte
1: man ja eh nicht wahnsinnig viel machen. ne
0: Genau. Ja,
1: das Einzige, was so wirklich an Laufveranstaltungen stattgefunden hat, das waren ja so die Ultra-Trailläufer. Also der Swiss Alpine oder der Eiger Ultra. Und somit bin ich dann gelaufen, aber wirklich nur lange Strecken. Und das wird so einseitig, dass ich wirklich gemerkt habe: Mann, ich muss was machen, um die Vielseitigkeit einfach beizubehalten. Und ähm, so bin ich dann auf Bellicon gekommen, ja.
0: Vielleicht erklärst du mal kurz, weil Bellycon kennt ja jetzt auch nicht jeder. Kannst du das mal kurz beschreiben, was sich dahinter verbirgt?
1: Mhm. Also Bellycon ist ein besonderes Trampolin. Und das Herzstück und was das Trampolin so besonders macht, das sind die elastischen Seilringe. Das heißt, wir haben wirklich Seilringe aus Gummisträngen. In fünf verschiedenen Stärken. Das heißt, auch da lässt es sich individuell auf die Bedürfnisse oder auch körperlichen Einschränkungen anpassen. Und somit hat man ein sehr gelenkschonendes Training. Man verbessert damit auch die Körperhaltung, weil man durch die Sprungmatte natürlich auch ausbalancieren muss und somit auch die Körperkontrolle beibehalten muss. Man stärkt die Muskulatur. Also das ist wirklich so ein ganzheitliches Trainingsgerät.
0: Also du springst Trampolin, du rennst. Gibt es sonst noch irgendwelche Sportarten, die du nebenbei machst?
1: <lacht> ja, für mich ist mein Motto ist Bewegung ist Leben und ich liebe es wirklich. Also ich habe es einfach aus der Kindheit mitbekommen von meinen Eltern. Und ähm, ich gehe noch zweimal in der Woche wirklich ins Krafttraining, weil ich da halt auch merke, das ist auch wichtig, kann ich auch mit dem Bellycon abdecken. Aber das mache ich nochmal gezielt dann auch im Fitnessstudio.
0: Ja. Ich habe festgestellt, dass ganz viele Sportler, so eine Art Morgenritual haben, also einfach irgendwie sowas, was man jeden Tag macht. Hast du da auch was, was du tust und gehört das Trampolin da auch dazu oder läuft das dann ganz anders in deinem Alltag?
1: Also ich benötige am Morgen sehr viel Zeit für mich und einfach, um entspannt in den Tag zu starten. Und mein Morgenritual fliege ich wirklich wie so ein, ich sag jetzt mal, wie so ein wertvollen Schatz ich finde immer, wir rennen den ganzen Tag irgendwelchen Termin hinterher. Rennen im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und so zelebriere ich natürlich den Morgen für mich. Wenn der Tag beginnt, ist es ist noch alles so frisch und so schön. Und bei mir ist das erste immer eine heiße Tasse Wasser. Das ist einfach so, dass mein Stoffwechsel angekurbelt. Ich fühle mich schon gleich ein bisschen frischer. Dann habe ich immer so, so ein ja. Dankbarkeitstagebuch oder so, was für Ziele ich für den Tag habe, ja, dem widme ich dann auch so zwei, drei Minuten und danach gehe ich tatsächlich immer fünf bis zehn Minuten aufs Bellicon und trainiere. Also trainiere ich weg einfach mein ganzes System. Es wird halt alles aktiviert. Wirklich ganz kurz auf dem Bellycon, ein bisschen schwingen, erstmal einschwingen, dann ein bisschen springende Bewegung, dass ich einfach so als natürlichen Wachmacher. Ja, und mit der Dankbarkeit und so, der Glückshormonausschüttung, die man ja durchs Bellycon auch bekommt, da werden ja auch Endorphine freigesetzt starte ich dann frisch und dankbar in den Tag. Genau.
0: Wir hatten ja schon gerade darüber geredet, dass du auch wegen Verletzungen zum Trampolinspringen ja. gekommen bist. Also das ist ja auch leider bei vielen Läufern so. Wir lieben das Laufen, du und ich ja auch. Und es ist eine große Leidenschaft und man neigt dazu, dann nur noch zu rennen und irgendwie ja, kommen andere Sachen zu kurz. Inwieweit ist denn das Trampolinspringen ideal für Läufer? Also was für Effekte hat das? Weil ich glaube, man erinnert sich vielleicht als Kind, dass man so ein bisschen rumgesprungen ist. Man sieht aber ja jetzt nicht jeden Tag Erwachsene, die irgendwo <lacht> auf dem Trampolin springen. Ja,
1: zum einen ist es natürlich enorm gelenkeschont. Gerade auch in der Verletzungsphase kann man sehr gut einbauen, dass man einfach in Bewegung bleibt. Das heißt, durch das Schwingen oder das Springen auf dieser Matte ist es natürlich enorm gelenke schont. Die elastische Oberfläche dämpft natürlich den Aufprall, den wir ja sonst haben auf dem Asphalt. Dann verbessert es natürlich total die Körperhaltung. Also es ist ein Training für Gleichgewicht und auch Koordination. Die Körperhaltung, weil wir natürlich auf dem Bellycon, auf der Matte immer ausbalancieren müssen weil die Oberfläche natürlich sehr instabil ist. Und dadurch müssen wir die Körperkontrolle immer beibehalten. Und so arbeiten natürlich ganz, ganz viele kleine Muskelgruppen gleichzeitig und werden aktiv. Und das ist für uns Läufern absoluter Vorteil. Na, also gerade auch, ich sage mal dieses Ausbalancieren hat mir enorm geholfen, dass ich auch sicherer werde im Gelände, wenn ich Trailruns mache oder ähm, so eine Ultraläufe in den Bergen, weil da geht es ja schon mal 3100 Höhenmeter und dann gerade bergab laufen, da merke ich, das gibt mir enorm viel, ja, viel Halt und das ist dann natürlich eine Verletzungs- und Sturzprophylaxe, ne? gerade Gleichgewicht und Koordination zu trainieren.
0: Du sagtest ja auch schon, Krafttraining kann man auch auf dem Trampolin machen. Ich stelle mir das eher schwierig vor. Also äh, wie, wie geht das? Nee,
1: also dadurch, dass es natürlich das äh, Trampolin eine Vielzahl an Muskeln im Körper auch äh, trainiert, können wir da natürlich auch super guten Krafttraining machen. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal einen Ausfallschritt. Hintere Fuß auf dem und und dann einfach in den Ausfallschritt gehen, darauf achten, dass wir vorne nicht über den Fuß, über die Zehe hinausgehen, wirklich in in die Tiefe. Und dann können wir das natürlich intensivieren, indem wir auf das hintere Bein noch den Impuls und immer in die Matte drücken. Dadurch setzen wir natürlich immer wieder kleine Reize in die Muskulatur. Das heißt, wir haben einmal die statische Übung, indem wir unten die, ja, die Muskulatur halten und dann den Impuls einfach nochmal, indem wir mit der, mit der hinteren Fußspitze einfach die Matte zum Schwingen bringen.
0: Also ich habe mal so einen Kurs gemacht tatsächlich, ich weiß gar nicht, was das war, das war auf jeden Fall eine Stunde Trampolinspringen und es hatte mir eine Freundin zum Geburtstag geschenkt und ich war wirklich fix und alle hinterher, also ich habe so geschwitzt wie noch nie. Das ist wirklich extrem intensiv. Aber ich habe eine andere Freundin, die hat mir dann gesagt, ja, nee, Trampolinspringen geht nicht mehr. Also ich habe hier zwei Kinder gekriegt, seitdem geht das nicht. Viele Frauen haben auch ein bisschen Angst wegen ne, Beckenboden und so weiter. Ist das denn grundsätzlich was für jeden oder für jeden Läufer, jede Läuferin? Oder würdest du sagen, es gibt Einschränkungen? Also kann das jeder machen?
1: Also es gibt kaum Krankheitsbilder, wo das Bellycon nicht eingesetzt werden kann. Also also da gibt es wirklich kaum etwas. Ähm, du hast gerade das Thema Beckenboden. Das ist natürlich bei Frauen oftmals ein Thema, dass Beckenboden geschwächt ist. Ne? Nicht unbedingt immer nur nach Schwangerschaften, sondern das ist generell oft ein Thema, was wir auch hören, was Frauen betrifft. Der Beckenboden ist ja wirklich ein, ein ganz wichtiger Muskelkomplex im Körper. Der ja den Körper auch unterstützt und vor allen Dingen auch die inneren Organe äh, unterstützt und auch die Kontrolle der Blase, darum lässt man manchmal ja ein bisschen Wasser und ist natürlich auch ein wichtiger Komplex beim Sex, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Und dieses Schwingen auf dem Bellycon, dann nutzen wir die Schwerkraft ja. Wir arbeiten ja immer gegen die Erdanziehung. Und dadurch trainieren und stärken wir den Beckenboden ideal auf samt der Art und Weise. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir ja auch Gleichgewicht, unser Gleichgewicht trainieren, das habe ich ja anfangs gesagt. Und dadurch wird natürlich die Körperhaltung hier auch wieder verbessert, der ganze Körper stabilisiert. Und das trägt natürlich auch wieder dazu bei, dass wir den Beckenboden entlasten und unterstützen. Also das ist wirklich eine ganz ganz sanfter Art, den Beckenboden zu trainieren.
0: Ich frage mich gerade, weil oft ja auch der Rücken und die Körpermitte insgesamt bei Läufern doch ein wenig, äh, ja, wie soll man sagen, in Leidenschaft gerät. Ja. Das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, oder? Würdest du sagen, also welche Körperteile, welche Regionen äh, profitieren am meisten davon?
1: Also, am meisten, ja, Hauptaugenmerk, das sind wirklich die Füße, die Beinmuskulatur und auch, ähm, ja, die Rumpfstabilität und unsere Mitte, dass wir einfach unsere Mitte, die ist unglaublich wichtig beim, beim Laufen, Bauchmuskulatur. Und da profitieren wir Läufer extrem, wenn wir auf dem Bellycon trainieren, weil wir trainieren auf dem Bellycon ja barfuß. Und aufgrund dessen werden da natürlich die ganz kleinen Fußmuskeln, die wir ja so im Alltag gar nicht trainieren können, werden die Fuß Fußmuskeln natürlich gekräftigt und gestärkt. Also darum, das ist wirklich für die Füße extrem wertvoll. Und das habe ich auch gemerkt, ne? dass ich wirklich die kleinen Muskeln, die Fußmuskeln trainiere und kräftige und wir rollen ja beim Bellikon, wir arbeiten ja, dass wir die Ferse immer in die Matte drücken. Das heißt generell sind deine Füße auf dem Bellycon, auf der Sprungmatte und mit dem Druck arbeiten wir, dass die Ferse in die Matte taucht und rollen immer über den Vorfuß ab und bewegen dann das Bein nach oben. Das ist immer über den Vorfuß, dass wir abrollen. Und somit trainieren wir gleichzeitig auch äh, unsere Abstoßkraft beim Laufen. Das ist ja auch immer wertvoll. Also es ist ein extrem gutes Training für die Fußmuskulatur, gleichzeitig aber auch extrem wertvoll für unsere Rückenmuskulatur. Ne, die kleinen lokalen Rückenmuskeln werden dadurch natürlich auch super gut trainiert. Also das hat so die Effekte, weil wir müssen einfach sagen, Effekt auf den Körper ist, wir trainieren nicht nur die äußeren Muskelschichten, sondern auch die für die Statik zuständigen Muskeln. Die tiefen Muskeln haben wir ja gerade gesagt, Beckenboden, dann die kleinen lokalen Rückenmuskeln, dann die wichtigen Fußmuskeln und ähm, ja, jede einzelne Körperzelle wird einfach aktiviert und angeregt. Das heißt für uns Frauen natürlich auch total schön, dass das Bindegewebe dadurch gestrafft wird. Dann die Entgiftungsprozesse werden unterstützt. Das ganze Lymphsystem wird aktiviert. Und da ist der Vorteil natürlich auch, ähm, ja, dass äh, Zellulite vermehrt abgebaut wird. Also das ist dann für die Frauen nochmal, das hören die Frauen ja auch immer ganz gerne. Aber nicht nur der äußere Bereich, nicht nur die Muskulatur, sondern auch die innere Fitness kommt auf ihre Kosten. Das heißt, all unsere Organe werden natürlich auch aktiviert, werden gestärkt und in ihren Funktionen auch verbessert, weil das ganze System einfach aktiviert wird. Und auch die koordinativen Fähigkeiten, die sind für uns Läufer auch extrem wichtig. Das heißt, Gleichgewicht, Rhythmus, die Kopplungsfähigkeit werden geschult. Das ist für uns natürlich dann auch eine ideale Sturzprophylaxe. Ja, das sind schon wirklich wesentliche Vorteile, die so das Bellycon ausmachen. Und was ich immer ganz schön finde, es ist einfach, es schenkt Lebensfreude. Weil sind wir mal ganz ehrlich, hat man schon jemals jemanden auf dem Trampolin gesehen, egal ob Bellycon oder irgendein anderes Trampolin, Jemand, der ein mieses Gesicht auf dem Trampolin äh, zieht? Nein, ist so. Weil wir automatisch unser Kindliches in uns, was ja in uns allen ist, das wird geweckt. Es entsteht Lebensfreude. Ja, versprüht einfach wieder Lebensfreude, Energie. Man darf wieder so ein bisschen Kind sein und... Ja, das findet einfach jeder schön. Wir sind so erwachsen und müssen immer erwachsen sein und auf dem, auf dem Trampolin, auf dem Bellycon dürfen wir einfach mal wieder Kind sein. Und das finde ich einfach auch immer total schön und das ist für mich auch wichtig. Und ja, ich finde auch, das macht das einfach so vielseitig und auch sehr, sehr attraktiv, weil man einfach Spaß und Freude hat.
0: Du hast ja schon gesagt, dass du ein Morgenritual hast, wo du das Trampolin auch benutzt und dann habe ich ein Foto gesehen, wo du auf dem Trampolin stehst und gerade arbeitest. Ist das richtig?
1: Ja, also ich bin wirklich viele Stunden am Tag auf dem Bellycon, weil es ist auch mein Bürostuhl. Also man kann also, quasi auch im
0: Homeoffice dann so arbeiten. Also.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben hier im Büro bei uns natürlich ähm, höhenverstellbare Tische, dann haben wir das Bellicon natürlich auch mit kurzen Füßen, das bieten wir auch an, dass man das natürlich auch für den Büroalltag dann nutzen kann, ob zu Hause im Homeoffice oder wir haben auch ein oder andere Firmen, die auch dann wirklich das Bellicon als ihren Bürostuhl nutzen. Und für mich ist es ideal, gerade wenn man mal so in eine Phase kommt, wo man denkt so, boah, jetzt ist es echt äh, anstrengend, dann wirklich äh, zwei Minuten einmal kurz drauf hüpfen und, und Atemübung dazu machen. Hey, und man ist sofort wieder da.
0: Ich habe gerade gedacht, wenn man so ein ganz fieses Gespräch vor sich hat mit irgendjemandem, wo man sich nicht drauf freut, wahrscheinlich ist es besser, solche Gespräche auch auf dem Trampolin zu machen. Ja. ja,
1: ja, oder einfach auch vom Tag abzulassen. Also für mich ist es auch, wenn ich äh, mal so einen Schattentag habe, der nicht so gut lief oder wo ich so denke, oh Mann, ja, dann gehe ich auch am Abend, steht mitten bei mir im Wohnzimmer, dann gehe ich abends auf meinem Bellycon und lasse den Tag wirklich nochmal los und dann auch so den Kiefer einfach alles loslassen. Und da kannst du wirklich durch die Glücksgefühlausschüttung da geht es dir wirklich dann auch wieder gut, ne? Und du kannst absolut Stress abbauen. Das ist wirklich. Und du hast ja gefragt, ob es für, für jeden geeignet ist. Und das auf jeden Fall auch. Also ich sag mal, das Bellycon steht für mich auch immer für so Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, weil es wirklich für alle Gruppen, alle Altersgruppen geeignet ist. Und ganz individuell auch auf die Bedürfnisse angepasst werden kann, ne? aufgrund der verschiedenen Seildringstärken, die wir auch haben. Und ja, da mag ich ganz gerne nochmal sagen, unser Chef hier, Alex, der hat im Oktober, sind er und Moni Eltern geworden. Und der kleine Leon, der liebt das Bellikon. Und es ist wirklich so, Alex erzählt immer mit so einer Freude, wenn der Kleine am Abend schreit oder generell schreit, dann nehmen sie den Kleinen wirklich auf den Arm gehen aufs Bellicon und schwingen dann einfach. Das heißt, die Eltern haben was davon und der Kleine ist sofort wieder ruhig. Oder es ist halt auch so, dann legen sie Leon einfach auf die Sprungmatte und ähm, Alex stellt sich jetzt ein Bein rechts, ein Bein links, der Kleine liegt direkt in der Mitte und dann schwingt er einfach so ein bisschen. Dann hat Alex was, kann so den Tag so ein bisschen entspannt abschütteln und der Kleine freut sich und gibt Geräusche von sich und zappelt mit den Beinen. Und wenn er dann ruhiger wird, dann steigt Alex runter und dann macht er Plank auf dem Bellycon. Weißt du, dann hat er die Hände entweder unter Armstütz und der Kleine ist in der Mitte und dann wieder auf die Hände und dann geht er wieder runter und der Kleine lacht und Alex hat gleichzeitig äh, noch ein gutes Training also das heißt auch, das ist ein absolut familienfreundliches Gerät.
0: Und Männer machen es scheinbar auch, weil ich habe irgendwie beim Trampolin öfter das Gefühl, das machen mehr Frauen als Männer. Aber vielleicht ist es auch Unsinn.
1: Also generell, wenn wir Beratung haben, sind es oftmals Frauen, die kommen und sagen, ja, das Bellycon möchte ich gerne haben, während der Mann sich dann gerne hinsetzt und erstmal so, ja, ich höre mir das dann mal an. Wir bekommen oft das Feedback, dass der Mann dann doch fast öfter, als die Frau drauf ist. Also wirklich haben wir ganz, ganz oft.
0: Kannst du mal beschreiben, wie das dann als Anfänger läuft? Also wie würde jetzt so eine Trainingseinheit auf dem Bellycon für einen Anfänger aussehen? Und ja, wie, wie steigert sich das dann? Also dass man sich das mal vorstellen kann.
1: Generell sollte man wirklich ähm, das Training auf dem Bellycon nicht unterschätzen. Also sinnvollerweise sollte man mit kürzeren Trainingseinheiten beginnen. Also vielleicht sage ich jetzt mal als Läufer, wenn man generell schon läuft, äh, vielleicht zehn Minuten oder als kompletter Anfänger erstmal fünf Minuten. Wirklich kleine Basisübung. Weil das Auf- und Abschwingen, daran muss man sich absolut gewöhnen. Weil das immer wieder einen Impuls in die Muskulatur oder ja, gibt von Anspannung und Entspannung. Und das intensiviert das Training echt extrem und ist enorm herausfordernd. Während man denkt, am Boden macht man jetzt zum Beispiel Kniebeuge und denkt, ja, ist ja eine, eine simple Übung. Ja, die scheinbar simple Übung wird auf dem Bellycon dann zu einer Herausforderung. Also das auf jeden Fall. Und darum, ja, da gilt einfach auch, Übung macht den Meister. Na, also da ist man dann relativ schnell auch drin so in dem Training. Also entweder, wenn man ein richtiges Training auf dem Bellycon haben möchte, ein systematisches Training, fängt man natürlich an mit einem kleinen Warm-up. Das heißt, du schwingst dich so leicht ein. Dann machst du den Hauptteil, entweder so eine cardio ein Ganzkörpertraining oder halt koordinativ, Balance, je nach deinem Bedürfnis. Und dann natürlich auch so ein kleines Cool Down. Das heißt, immer das Training beenden mit so zwei, drei Minuten Einfach locker ausschwingen. Also das ist wirklich wichtig. Und so eine Erwärmung, ja, einfach so ein bisschen vorbereiten auf die bestehende Belastung. Wie gesagt, je nachdem, was, so, was ich gerne trainieren möchte. Und dann ins Workout gehen. Und da könnte man dann sagen, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal eine Kraftübung nehmen, nehmen wir jetzt mal die Kniebeuge, Squat. Dann stellen wir uns aufs Bellycon, Beine ein bisschen auseinander, die Fußspitzen zeigen leicht nach außen, dann gehe ich langsam in die Hocke oder ich sage ganz gerne den imaginären Stuhl, den wir uns dann vorstellen, auf den setzen wir uns dann und bleiben erstmal in der statischen Bewegung. Das ist statisch, dass der Muskel dann auch arbeitet. Und dann können wir sagen, okay, um das jetzt zu intensivieren, jetzt einfach die Fersen in die Matte drücken und leicht Schwung aufnehmen. Und durch diese ständige Anspannen, Entspannen der Muskulatur setzen wir nochmal so intensive Reize, das brennt enorm. Also es ist wirklich so intensiv. Und dann können wir sagen, okay, um, wenn uns das noch nicht reicht, jetzt nehmen wir nochmal die Arme nach vorne und dadurch gehen wir mit den Armen auch nochmal von der trainierenden Muskulatur ein bisschen weiter weg. Das intensiviert das Ganze dann nochmal. Oder die Arme nach oben. Das heißt, wir können dann noch mit den Armen arbeiten, um das Ganze so ein bisschen zu intensivieren, um die Übung zu erschweren. Sowas könnte man zum Beispiel machen. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Was für... Bedingungen braucht man denn? Also kann man das überall, weil so da kommt ja schon auch eine Menge Kraft, die da wirkt. Kann man das auf jedem Boden machen? Kann man das, also was, was braucht man dafür und kann man auch irgendwas ganz falsch machen?
1: Vom Boden her, da muss man auf gar nichts achten. Also auch Platz. Wir haben Drei verschiedene Größen. Das heißt, da ist man wirklich vom Platz her, dass man schauen kann, was passt bei mir. Wir haben vom Durchmesser 100, 112 oder 125. Und so unser gängiges Modell ist das 112er Modell. Und das findet überall Platz, weil wir natürlich auch Klappbeine haben. Das heißt, mit Klappbeinen kannst du die Beine ganz schnell einklappen, das Bellycon zur Seite stellen und äh, von daher ist da nicht viel Platz oder braucht man nicht viel Platz. Und vom Boden, wir haben Gummifüße und damit ist es wirklich enorm stabil. Das heißt, ob Holzboden, ob Fliesen, ähm, das kannst du überall hinstellen. Das ist wirklich von der Stabilität ist da auf jeden Fall alles gegeben.
0: Also man braucht keine Unterlage oder so? Dann nein, auch.
1: nein, nein. Durch die Gummifüße ist es wirklich äh, richtig standfest.
0: Und jetzt für so typische Läufer, also ich habe gerade gedacht, eigentlich ist das ja ideal, wenn es draußen so richtig schüttet und man echt keine Lust hat, rauszugehen. Oder auch, wenn man einfach nicht so viel Zeit hat, um eine Laufeinheit zu machen. Ähm, kannst du da auch noch mal vielleicht so ein, ja, vielleicht, Drei Typen beschreiben, also wie sieht so ein Ausdauertraining aus? Ein Krafttraining hast du ja gerade schon so ein bisschen beschrieben, mhm. damit man sich vorstellen kann, wie, ja, wie vielseitig das aus. Weil so, wenn ich an Trampolin springen denke, denke ich erstmal einfach nur an Hüpfen äh, oder eben, mhm. <lacht> wie du gerade sagtest, diese statischen Übungen, die man ja überall machen kann. Vielleicht kannst du da noch mal uns so ein paar Ideen geben.
1: Also da möchte ich gleich mal sagen, wir haben natürlich auch eigene Trainingskonzepte ausgearbeitet. Da haben wir eine Videoplattform. Und weil das ist ganz oft, dass viele Leute sagen, ja, wieso Tr Trampolin ein bisschen drauf rumspringen? Also es ist wirklich unglaublich, was man mit dem Bellycon alles machen kann. Das war mir damals auch gar nicht bewusst. Und wir haben eine Videoplattform, das ist Bellycon Home. Da befinden sich momentan zwischen 700 bis 800 Videos drauf und wirklich auch ja, für alles und für jeden. Also ob Krafttraining, ob Kraftausdauer, ob Yoga, Gleichgewicht, Balance, ob du abnehmen möchtest. Also wirklich für jeden was dabei. Und es werden auch alle 14 Tage neue Videos aufgeschaltet. Das heißt, wir drehen permanent neue Videos dass man sich da einfach mal Ideen holt. Da kann man sich auch kostenlos wirklich registrieren für sieben Tage, um einfach mal so das Gefühl zu bekommen, was ist Trampolinspringen, was kann man wirklich damit? Weil wie gesagt, das kann man sich manchmal gar nicht vorstellen.
0: Und was ist jetzt ein Unterschied? Also viele haben ja auch so ein kleines Trampolin irgendwo noch im, auf dem Dachboden oder im Keller stehen. Ist das ein großer Unterschied ja. jetzt zu anderen Trampolinen? Genau, also das, was das Bellycon
1: einfach ausmacht, das sind ja unsere Gummiseilringe. Das heißt, wenn du jetzt noch ein altes Belly oder ein altes Trampolin hast, dann sind da ja immer noch Stahlfedern. Und da sind die Schläge einfach noch zu hart. Da sind die Traumata auf, auf deinem Gelenk oder auch auf dein ganzes System einfach noch viel zu stark. Und wir arbeiten mit, elastischen Gummiseilring. Und die machen das Schwingen einfach so geschmeidig, so gelenkschonend. Und das ist der Unterschied. Und wie lange halten die so? Also was für eine Lebensdauer
0: hat das in so ein Gerät?
1: Also so ein Gerät, ich sag mal, das Gerüst an sich hat, äh, ja, eine Lebensdauer, es ist eigentlich lebenslang. Das Einzige, was man regelmäßig wirklich austauschen sollte, das sind die Gummiseilringe, weil die je nach Gebrauch sagen, wir immer so nach anderthalb bis zweieinhalb Jahren sollte man einen Seilringtausch vornehmen. Das ist wichtig. Na Und das, das spürt man dann aber auch. Und so ein Seilringtausch, den kann man so einfach selbst durchführen. Also dann bestellt man die Seilringe bei uns und kann innerhalb, ich sage jetzt mal 15 Minuten, die Seilringe austauschen. Aber auch die Sprungmatte, das hält alles äh, enorm lang. Also ich sag mal, so eine Sprungmatte acht bis zehn Jahre.
0: Du machst ja auch das Trampolinspringen jetzt als eigene Einheit. Aber ich kann mir vorstellen, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt für alle, die Probleme haben mit äh, Auf- und Abwärmen beim Laufen. Also viele laufen ja einfach los nach einem Tag sitzen, also acht Stunden sitzen. Und dann renne ich los, weil langsam antraben macht keinen Spaß. Ich will ja irgendwie auch schnell vorwärts kommen. Ja. Also machst du dann auch deine Mobilisation oder auch deine Regeneration teilweise auf dem Trampolin? Oder hast du da noch Ideen, wie man als Läufer davon profitieren kann?
1: Ja, das sind ja wirklich so... Ähm Dinge, die wir als, als Ausdauersportler oder als Läufer ganz gern mal vergessen oder auch unterschätzen. Das ist ja so das Thema äh, Regeneration oder auch die Vorbereitung, ja.
0: Ja, vor allem, weil sich das alle paar Jahre auch ändert. Ne? Erst sagen sie uns, wir sollen bloß nicht dynamisch ja, stehen und dann ja, sollen ja. wir aber doch dynamisch stehen und dann gar nicht dehnen und einmal pro Woche dehnen und jeder hat irgendwie, ja, jeder hat auch kein, also eigentlich hat ja keiner Lust zu. Ja, wir, ja, ja, ja
1: mache ich dann morgen mal, ne? Genau, morgen fange ich an. Ja, nein, also das ist wirklich so. Ich sage immer, jedes Training ist nur so gut wie die Vor- und auch die Nachbereitung. Na, und wie du auch gerade sagst, es gibt so viele moderne Trainingsmethoden und die sind einfach alle wirkungslos, wenn wir da keine Rücksicht nehmen auf die, auf die Regeneration oder auch auf das, die Vorbereitung. Und da finde ich immer ganz gut, es gibt ja auch eine Naturregel, die heißt ja auch, wer isst, der muss verdauen. Und so gilt es natürlich auch bei uns. Ne? Also wer sich im Training fordert, der muss auch danach ruhen und, und auf die Regeneration und die Maßnahmen natürlich auch optimal und richtig einhalten. Und ich finde, diese Naturregel, die gilt bei uns natürlich dann auch. Und darum ist auch die Vorbereitung auf das Training enorm wichtig. Und dann nutze ich das Bellycon extrem gerne, beziehungsweise es für mich ein Muss, bevor ich in so ein Intervall oder, oder in ein Tempotraining gehe. Weil der Körper ist einfach noch kalt. Das heißt, unsere Muskulatur ist anfangs natürlich wenig durchblutet. Wir fühlen uns ja auch steif, die Gelenke sind steif. Und um einfach den Stoffwechsel langsam anzukurbeln, gehe ich tatsächlich äh, fünf Minuten aufs Bellycon, um mich einfach zu aktivieren, um dann mit einer höheren Belastung auch anzufangen. Aber äh, vorher ist Bellycon für mich absolut ein Muss. Ich vergleiche das auch immer ganz gerne, so ein Kaltstart mit Vollgas muten wir dem Motor von unserem Auto ja auch nicht zu. Also wir gehen ja auch nicht gleich Vollgas beim Auto und genauso ist es ja auch bei uns. Das heißt auch wir sollten erstmal langsam anfangen, so die Gelenkflüssigkeit zu aktivieren, die Gelenke zu schmieren, die Durchblutung der ganzen Zellen, die Stoffwechselreaktion wird dadurch natürlich auch gesteigert und ähm, ja der ganze Körper und die ganze Muskulatur wird einfach durch das Schwingen auf dem Bellycon aktiviert und und wie ich auch sagte, selbst unser Gehirn wird koordinativ geweckt und wir haben gleich Freude und Spaß auf Training, aufs Training und von daher, ja, das ist für mich definitiv Muss, auf jeden Fall.
0: Und das heißt, du schwingst dann einfach nur oder, oder ja. wie, wie machst du das dann? Also so ein Aufwärmen, einfach erstmal schwingen und dann leichtes Laufen auf dem Trampolin oder wie sieht das dann
1: aus? Also beim Bellycon geht es generell darum. Es wird natürlich, so ein Bellycon wird auch viel bei uns hier für Physiotherapien in Kliniken eingesetzt, weil es einfach auch für die Gesundheit extrem wichtig ist und weil man damit natürlich auch Schmerzen lindern kann. Wie gesagt, auch ja, viele Verletzungen und es ist auch viel schon in Behandlungsplänen von Physiotherapeuten enthalten, ne? also ergänzend einfach. Und von daher, beim Bellycon geht es wirklich darum, eigentlich den Bewegungsweg nach unten zu nutzen. Das heißt, wir haben immer drei Basispunkte der Füße auf der Matte, Großziegelenk, Kleinziegelenk und die Ferse ist immer in Kontakt mit der Matte. Und dann arbeiten wir, dass wir die Ferse tief in die Matte stoßen und das gibt uns den, den Schwung. Und wir versuchen wirklich den Bewegungsweg nach unten zu nutzen, weil wir dann mehr die Tiefmuskulatur auch ansprechen.
0: Gibt es da eigentlich Studien zu zum Thema Trampolin springen? Also ich bin da jetzt ehrlich gesagt nicht so auf dem neuesten Stand. Also für alle, die sagen, ja, ist ja schön und... Äh wieder mal die Idee, Geld zu verdienen, aber im, im Endeffekt, ja, es ist ja schon auch ein Sport, oder? Ja. Also
1: Finde ich gerade gut, dass du mich das fragst, weil ich habe tatsächlich noch eine Studie von 2016 und die Studie lautete damals, die wurde in der Türkei in einer Universitätsklinik durchgeführt und das Thema war damals ist mini trampolin effektiver als Laufen in Bezug auf Körpergewicht, Körperfett, dann auf ähm, Sauerstoffverbrauchkapazität und vertikalen Sprung bei jungen Männern. Und ähm, Ziel der Studie ist die Auswirkung des Mini-Trampolin-Trainings auf die Sauerstoffverbrauchskapazität das Körpergewicht, den Fettanteil und die vertikale Sprungweite zu untersuchen. Und jetzt das Ergebnis. Der Fettanteil verringerte sich in der Trampolingruppe um 31,6% Prozent und in der Laufgruppe lediglich um 20%. Prozent. Der Sauerstoffverbrauch stieg in der Trampolingruppe um 7,8% und in der Laufgruppe um 3%. Die vertikale Sprungweite nahm in der Trampolingruppe um 13,5% und in der Laufgruppe um 0,3% zu. Der BMI sank in der Trampolingruppe um 0,4% und in der Laufgruppe um 0,09%. Und das Körpergewicht nahm in der Trampolingruppe um 0,5 Prozent und in der Laufgruppe um 0,1 Prozent ab.
0: Das gibt es doch nicht. Wie, wie kommt das denn? Also das ist mir jetzt ein großes Rätsel. Ich dachte immer, Laufen wäre so besonders effektiv. Also ja. Gerade was, was Körperfett betrifft und ja all die Parameter, die du genannt hast.
1: Es ist wirklich enorm. Also ich finde, es sind auch gravierende Unterschiede. Ne? Ja, wir können natürlich mit dem Bellycon, auch mit dem sanften Schwingen, wird alles wirklich ganz sanft aktiviert. Das heißt, alles im Körper, dass wir so viel damit abdecken können und somit ist es natürlich ähm, ja, extrem effektiv und effizient für den Körper.
0: Ist der Puls dann? Also jetzt, ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt laufen gehe, da kann ich das ja ungefähr abschätzen, wie viel Kalorien ich verbrauche. Ich kann ja auch alles messen mittlerweile, ne? auch die ja. Schrittfrequenz und so weiter. Also alles eigentlich ist ja messbar mittlerweile. Aber im Vergleich jetzt zum, zum Trampolinspringen, also dass man verbrennt man da auch wirklich so viel mehr als, als beim Laufen jetzt, wenn man da jetzt, was weiß ich, eine Dreiviertelstunde oder eine halbe Stunde, wie viel auch immer, ich weiß ja nicht, was da so üblich ist, investiert. Also so ein Ausdauertraining,
1: du wirst schon merken, wenn ich jetzt zum Beispiel draußen, sage ich jetzt mal, 10 Kilometer laufen gehe. Also ich bin nach so 45 Minuten ja, Jogging auf dem Bellycon echt kaputt und schwitze auch richtig. Ne? Also das heißt, auch da von der Herzfrequenz liegst du da sehr oben, weil du ja auch, das heißt, die Bewegung auf dem Bellycon, muskulär betrachtet, ähm, findet ja drei Phasen statt. Und das macht das Ganze ja auch so effektiv. Das heißt, wir haben einmal die Absprungphase, wo wir uns von der Matte ab, ab oder abdrücken. Da spannen wir ja automatisch auch alle großen Muskelgruppen, besonders den Quadrizeps, also den Oberschenkelmuskel und auch die Wadenmuskulatur an. Dann haben wir ja die Flugphase. Da fühlen wir uns ja für einen kurzen Moment einfach schwerelos und sind ja völlig entspannt, auch alle Muskelgruppen entspannen. Und dann haben wir ja die Landephase. Und in der Landephase nehmen wir wieder Kontakt zur Sprungmatte auf. Das heißt, unsere Muskulatur bremst die Bewegung ab und die Muskeln arbeiten dann exzentrisch. Das können wir uns vorstellen wie beim Bergablaufen. Das heißt, das sind drei Phasen. Und die begleiten uns während unseres Jogging-Trainings auf
0: dem Bellycon. Aber das ist ja beim Laufen eigentlich auch so. Da haben wir ja die drei Phasen auch. Ne? Also ist, ist, ist der Unterschied dann... Die, die fehlenden äh, Aufbreitkräfte im Grunde, oder? Also, dass man eben nicht diese hohen drei bis fünffachen Körpergewichtsanteile mit sich rum. Genau,
1: ja, ist ja so. Und wir sagen ja auch, Backup-Laufen, das Fünffache vom Körpergewicht liegt dann auf den Gelenken. Und das haben wir beim Bellycon natürlich nicht, weil es absolut gelenkgeschont ist. Und diese ganzen Stöße auch auf, auf deine Wirbel, ähm, die hast du beim Bellycon-Training natürlich nicht.
0: Das heißt, gerade für Langstreckenläufer, du sagtest es ja auch, du hast eine Zeit lang sehr viele Ultras gemacht und gerade wenn man viel teer rennt, sollte man dann einfach eine Einheit pro Woche mal aus Trampolin verlagern? Ja. Oder wie ist da dein Erfahrungswert?
1: Also das Ausdauertraining einfach, um unsere Grundlagenausdauer, so nennt man die ja, Na, unsere Grundlagenausdauer beizubehalten, ist, ist ein, auf jeden Fall äh, ja, anzuraten. Weil damit funktionieren wir dann auch den Fettstoffwechsel. Wir brauchen es ja auch nicht ganz so intensiv machen. Es ist gelenkgeschont Unser ganzer Bewegungsapparat, gerade die Last, die ja auf, wenn wir laufen, unsere Bänder, unsere, unsere ja, ganzen Sehnen werden ja so beansprucht. Und wenn wir dann einfach mal so eine Einheit oder auch an zwei Tagen eine Einheit auf dem Bellycon machen, ist es auf jeden Fall optimal. Weil die Belastung dann einfach deutlich weniger gegeben ist. Ne? Das ist eine super gute alternative Ausdauertrainingseinheit. Und vor allen Dingen, du kannst es zu Hause locker machen. Gerade sage ich jetzt mal, auch wenn du Familie, äh, Familie hast. Du brauchst deine Kinder nicht schauen, dass die irgendwie in die Kita müssen oder dass dein Partner aufpassen muss, sondern du kannst es locker zu Hause machen. Äh, auch wie du vorhin sagtest, wenn mal äh, das Wetter nicht so ideal ist, wenn es regnet, da erwischt man sich ja doch, wenn man abends so nach Hause kommt, dann ist es dunkel, dann regnet es, dass man sagt so, oh nee, oh, dann kann man wirklich dann aufs Bellycon, ne?
0: Wie lang war deine längste Einheit auf dem Bellycon? Hast du schon mal so einen Vorbereitungslauf für einen Ultra oder einen Marathon versucht? Oder? Oh nein,
1: nein, 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 also du, das schaffst selbst ich nicht, nein, mm, mm, gar nicht. Ich habe jetzt aber immer mal wieder so im Intervall, zwei Minuten ein bisschen Gas geben, zwei Minuten wieder ganz locker auf dem Bellycon. Dann auch Seiten wechseln, man kann ja auch mehrdimensional arbeiten, Na, dann die Sprungmatte auch ein bisschen ausnutzen, nach vorn, nach hinten joggen. Ähm, also meine längste Einheit war jetzt 50 Minuten. Also reines Joggen und dann nehme ich nachher so den Twist mit rein, dass ich da so ein bisschen nochmal Becken aktiviere. Oder den Jack, also den Hampelmann, dass ich den dann mit reinnehme. Aber reines Joggen, pff, also heftig, wirklich heftig. Das, wir gehen natürlich in die Tiefe und das macht das nochmal aus. Das heißt auch das Ausbalancieren, das haben wir auf der Straße nicht. Weißt du, auf der Straße laufen wir einfach und dieses Ausbalancieren auf, a, auf dem Bellycon, du musst natürlich da wirklich komplett konzentriert auch in deiner Mitte sein und gestärkt. Und du stärkst absolut deine Körperhaltung. Und das macht dich ja auch nochmal schneller.
0: Du hattest ja gesagt, dass ganz viele Physiotherapeuten auch Trampoline benutzen oder das Bellycon benutzen. Welche Verletzungen kann man denn da vorbeugen? Oder gibt es da auch irgendwelche Untersuchungen zu, für oder gegen, was das besonders gut ist? Also du sagst es ja schon, das Tiefenmuskulaturtraining, Balance und so weiter, aber gerade jetzt, was Verletzungen betrifft, weil Läufer da ja auch immer mal wieder äh, Probleme haben. Was, was sind so Verletzungen, wo du sagen wirst da lohnt es auf jeden Fall?
1: Also für mich persönlich war es ein absolut oder ist es ein Mehrwert für meine Füße, weil ich habe doch schon den ein oder anderen Ermüdungsbruch erleiden dürfen. Willkommen im Club. Genau. Ich glaube, ja, wer viel macht, durfte das auch schon mal so mitnehmen, so einen Ermüdungsbruch. Und da hilft mir einfach das Fußtraining. Das Fußtraining und auch äh, Sprunggelenk. Weil du durch Balanceübungen natürlich absolut auch deine Sprunggelenke trainierst. Na, wenn du jetzt einen Einbeinstand zum Beispiel machst, du stehst auf der Sprungmatte, dein Standbein steht, du nimmst das, ich sag jetzt mal, das rechte Bein hoch und dann muss natürlich das Standbein absolut atmen, arbeiten. Das heißt, da auch deine Sprunggelenke, auch deine Fußmuskulatur, weil wir uns ja auch immer so leicht auf der Matte, wir krallen uns nicht auf der Matte fest, sondern wir saugen uns so leicht fest, dass wir wirklich mit dem Fuß, mit dem Standbein, mit dem Fuß auf der Matte bleiben und dann auch die Balance halten können. Rechte Bein ist oben und dann kannst du auch sagen, okay, und dann geht das rechte Bein nach vorn ausgestreckt, Uhrzeigermäßig auf die 3, wenn du dir eine Uhr vorstellst, dann geht es, oder erstmal geht es hoch auf die 12, dann geht es auf die 3, dann geht es nach hinten auf die 6. Dann das Bein wieder anheben. Und jede Seite dann eine Minute lang. Und dann wechseln wir die Seite. Das ist zum Beispiel, was du super gut, einfach um, um die Füße zu trainieren. Weil ganz ehrlich, Fußtraining, also das ist ja wirklich was, was wir Sportler eigentlich äh, oder Läufer, äh, höre ich selten, dass das jemand macht.
0: Nee, es ist einfach, ich habe ich hab echt so viel Zeug hier. Ich habe Rollen, ich ja. habe Faskenbälle, ich habe alle möglichen Balance-Dinger, aber es macht einfach keinen Spaß. Also ich frage mich schon gerade, ob es, ja, Trampolin springen oder, oder auf dem Trampolin, ob das dann einfach, macht man es dann öfter? Also ich weiß es nicht.
1: Also äh, definitiv. Also ich kann nur von mir reden. Für mich ist es einfach, also ich möchte es nicht mehr nicht mehr missen. Und es ist genauso wie beim Laufen. Du musst einfach das Bellikon eimer spüren und fühlen, was das mit dir macht. Es ist enorm. Ich meine, ich sage das jetzt, aber ähm, ja, man muss es spüren und fühlen. Das ist genauso, wenn dich einer fragt, Tabitha, warum läufst du Marathon oder ein Ultra? Da sagst du, das können wir gar nicht beschreiben. In Worten kannst du nicht sagen, warum. Dieses Gefühl ist einfach, das ist magisch. Na, und das, das ist einfach eine Herzsache. Das musst du spüren, das musst du fühlen. Diese Begeisterung, dieses, diese, ist ja wirklich eine Leidenschaft. Wir leiden, na, und um einfach dieses Gefühl zu haben. Und beim Bellycon ist es, du musst noch nicht mal leiden. Da ist es wirklich eine Freudenschaft. Und wenn du das spürst und fühlst, was da mit deinem Körper passiert, mit so wenig Bewegung, einfach nur mit Schwingen, es ist wirklich, du gibst dein Bellycon nicht mehr her. Du gibst es nicht mehr her. Und ich bin wirklich jemand, ähm, ja, ich bin sehr ordnungsliebender Mensch, auch in meiner Wohnung. Und dann ging es darum, dass wir natürlich auch ein Bellycon bekommen. Und ich hatte ja auch mein Bellycon, habe dann noch eins bekommen und dann sagte meine Mama, äh, ja, wo willst du denn das hinstellen? Und dann sage ich, ja, äh, in mein Wohnzimmer. Sie sagt, du doch nicht, Nicole, ne? wo ich immer alles so ordentlich habe. Du, es ist so ein edles Möbelstück steht bei mir mitten im Wohnzimmer. Ich habe nun ein Edelstahlmodell, ähm, habe mir die Seilringe in beige. Das ist ja auch das Besondere. Du kannst es dir ganz
0: individuell zusammenstellen lassen. Wenn du jetzt so trainierst für Ultras oder Marathons, wie oft bist du denn jetzt auf dem Trampolin pro Woche? Also wie sieht so dein Trainingspensum aus? Wie oft gehst du laufen und wie oft trainierst du? Also jetzt abseits von deinem Morgenritual, damit wir mal so eine Vorstellung kriegen, wie das aussehen könnte. Also
1: ich laufe an, ja, fünf Tagen in der Woche laufe ich schon draußen, bin ich dann unterwegs. Immer in verschiedenen Einheiten, Intervall, Tempo, Bergtraining, also wirklich da habe ich auch eine Viel Vielfalt drin, immer abwechslungsreich. Und dann bin ich mindestens zweimal in der Woche habe ich ein intensives Bellycon-Training. Und dann mache ich natürlich immer gerade nach so einem Marathon oder nach einer, wenn ich einen Long Jog habe, grundsätzlich aufs Bellicon, um einfach auch Laktat, äh, Laktat schneller abzubauen. Das muss man ja auch sagen, das ist ja auch enorm wichtig, ne? um nochmal, ich sage immer, nach großen Einheiten, nach strengen Einheiten, ist es für mich immer so eine Sauerstoffdusche. Das heißt, die Nährstoffe und Sauerstoff werden viel schneller auf dem Bellycon herbeitransportiert. Laktat wird viel schneller abgebaut. Das heißt auch, du kannst starken Muskelkater dadurch verhindern. Deine ganzen äh, Stoffwechsel-Endprodukte werden ausgeschwemmt. Also nach so langen Einheiten ist es für mich genauso ein Muss zur Nachbereitung, als wenn ich jetzt äh, vor so einem Intervall oder ein Tempotraining auf das Bellycon gehe viele den ja auch nach dem nach dem Training, aber du kannst auch deine deine Achillessehne geschmeidig halten, deine Wadenmuskulatur ganz geschmeidig halten und das einfach indem du und da auch wieder schwingen auf dem Bellikon Also das ist für mich auch auf jeden Fall muss nach Sonneneinheiten und dann zweimal in der Woche wirklich auch ein Training für alle, die
0: das gerne mal ausprobieren würden, Bellycon, wo findet man das? Wie geht das? Was kostet das? Was muss man wissen? Also <lacht> brauchen wir vielleicht noch ein paar
1: Infos. Dann auf jeden Fall mal auf unsere Internetseite. Das ist dann www.bellycon.com. Da kann man sich einfach mal so ein bisschen informieren. Unsere Internetseite gibt auch schon sehr viel her, auch schon sehr viel Information was das Bellycon so besonders macht. Ähm, auch die Rahmenkonstruktion, dass man einfach weiß, dass man wirklich so ein, ich sag mal, so ein Lebens, ja, eine Lebensinvestition ist, die man damit tätigt. Dann kann man, habe ich ja vorhin schon erwähnt, einfach Bellycon Home, dass man da mal reinschaut, unsere Videoplattform, um sich einfach Ideen zu holen. Das ist dann unter video.bellycon.com. Kommen. Na, da kann man sich dann registrieren und ähm, ansonsten kann man gar nicht so pauschal sagen, was so ein Bellycon kostet. Ich sage jetzt mal ab 498 Franken, also knapp 500 oder Euro, 500 Euro aufwärts. Und dann einfach anrufen, wenn man Fragen hat aufgrund der Bedürfnisse, was man abdecken möchte, ne? ob man verletzt ist oder ob man das wirklich intensiv als Powertraining nutzen möchte, was einfach die Bedürfnisse sind, um sich da so ein bisschen beraten zu lassen.
0: Schätze mal, du willst die Frage nicht beantworten, aber ich wüsste natürlich jetzt gern, was du Läufern, also welches Modell würdest du Läufern am ehesten empfehlen, die alles haben wollen. Also ein Trampolin zum Trainieren, zum Regenerieren, zum Verletzungsvorbeugen, Gibt es da so eine eierlegende Wollmilchsau im Programm bei euch? <lacht> also du
1: kannst, ich sag mal, mit einem 112er-Modell, das ist so das Standardmodell, wirklich alles abdecken. Die Luxusvariante, und wenn man den Platz hat, würde ich immer das 125er empfehlen. Weil da kannst du ideal auch liegende Übungen machen, Ganz schöne Partnerübung auch, wenn du jetzt mit deinem Ehepartner Partnermassagen machen möchtest. Das
0: kannst du ja auch auf dem Bellycon. Ja Mensch, Nicole, ich bin begeistert und gespannt. Also ich habe richtig Lust, das jetzt mal auszuprobieren. Jetzt zum Abschluss. Was hast du denn in diesem Jahr läuferisch noch vor? Und vor allem hast du deine Verletzungen alle kurieren können.
1: Toi, toi, toi. Seitdem ich wirklich auf dem Bellicon trainier, hat mich weder ein Ermüdungsbruch noch irgendwie die Leiste, die dann hier und da mal zwickte oder ich habe leider auch schon mal äh, einen Bandscheibenvorfall gehabt. Also wirklich, ich bin so selig und darum sage ich, ich gebe mein Bellykon nicht mehr her. Ziele habe ich tatsächlich einige, also Ziel ist der Zürich Marathon, dann kommt der matterhorn Ultra Marathon in Zermatt, danach folgt dann der Jungfrau Marathon und äh, zu guter Letzt natürlich Luzern, der Luzern Marathon hier in meiner Stadt. Der ist wunderschön, einfach nochmal diesen Hype abschließend zur Saison folgt der dann noch.
0: Oh Mensch, ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal auf den Trails oder irgendwo beim Laufen oder auch beim Trampolispringen. Es hat mir echt ganz, ganz viel Freude gemacht. Und ich möchte dir ganz herzlich Danke sagen, auch für das Gespräch und deine Begeisterung und deinen Input.
1: Tabita, vielen, vielen Dank. Ich fand es auch sehr schön, hat mir ganz viel Freude bereitet. Und ja, ich freue mich auch und hoffe, dass sich unsere Wege mal kreuzen. Irgendwo, ja, irgendwie, irgendwo, wann, Vielleicht komme ich dich ja auch mal besuchen mit einem unter unterm Arm. Ich habe echt
0: überlegt. Also, wenn man, also ich überlege gerade, das ist ja schon nicht günstig, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt 500 Euro aufwärts ausgeben würde, wenn ich gar nicht weiß, wie das dann ist. Also, es ist ja schon, schon eine Investition fürs Leben, wie du sagst.
1: Ja, da gebe ich dir natürlich recht, es ist schon eine Investition. Es ist allerdings ein Schweizer Unternehmen und die ganze Produktion findet in Deutschland statt. Was das noch mal besonders macht und auch sehr hochwertig. Du hast in der Schweiz die Möglichkeit, das Ganze 14 Tage lang zu testen. In den europäischen Ländern oder auch für die deutschen Zuhörer sicher interessant. In Deutschland habt ihr ein Rückgaberecht von 30 Tagen. Und wir können für alle Runtimes-Zuhörer noch so ein Special geben, das heißt 10% Rabatt. Dann einfach im Warenkorb, wenn du über unsere Internetseite bestellst, den Gutscheincode Runtimes 23 eingeben. Alles klein aneinander geschrieben. Das ist nochmal so ein Angebot für dich als Zuhörer.
0: Das war der Runtimes Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.